0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的《乱炖人间》，我是逸轩，我是文森特。今天这期节目呢，咱们紧接上一期的《新世纪福音战士》啊，也不知道这期播出的时候<对>上一期那个播放量怎么样啊<笑>应？应该不怎么样，<笑>哎、我也我也懒得去看了、啊，反正只要咱们聊得开心，我觉得它最重要，<对>是吧？其实就是想聊天了。对对对对，上一期咱们主要讲了一讲这个《新世纪福音战士》这个作品的，我们最早接触它的时候的一些故事，以及聊了一聊整个。可以说整个作品的一个大体的剧情吧，但是对于里面的这些人物，我们都没有很具体的一些去设计。其实人物才是核心啊！怎么说呢？这这个作品里面就没有什么好下场的什么人物
1: 。哎，对，可以这么说吧。对对对对主角里都没有一个好下场对对对，嗯。所以
0: 说，咱们今天其实这一期节目呢，就是想聊一聊里面的这一些主要的人物，但是这一期我们肯定也聊不了多少，所以说我们想的就是。咱们把最最重要的能上飞机，呸，能上 EVA 的能上飞机，开心，能<笑>可能是现在有点晚了，有点有点混，<笑>能上 EVA 的这几位驾驶员，以及和他们最近的，就是那个葛城梅里，对，葛城梅里这这几个人，我们讲这，主要就聊这四个人，对。那我们先说说林波丽吧，行吧<吗>。林波丽这个角色呢，其实从真嗣视角来看的话，他是嗯、呃，最开始接触到真嗣就是在那个。最最开始被推到真丝面前那个女神嘛，是，其实那个时候的林波璃吧，她最开始就是一个人偶，
1: 她是服从任何定死音的指示的一个，就是她让她干什么，她就干什么的工具人。
0: <笑><笑>因为在那个 TV 版里面可以看到一些桥段，就比如说，嗯，真丝去那个林波璃的家里面去给她送那个讲义啊，对，对，学校里面一些讲义，然后首先林波璃的房间她就不锁。
1: 对，没有锁门，对，没有锁门，直接推门进去。对，推
0: 门进去了以后，就看到一个空空荡荡的那种水泥墙壁，就没有任何的那种装修。对，然后只摆了一张床，<后>一个床头柜，一个一个桌,桌椅什么的。对，然后几张那种实验室的那种铁凳子啊，什么什么凳子，其
1: 实是,是个比较杂乱的，<对>不像是一个就是看上去如这么可爱的女生的房间。对啊，这
0: 不像是一个十四岁少女的房间吗
1: ？她的床上都是血迹，还有绷带，然后。最可怕，我觉得比较有意思的一点是，他喝水的杯子都是那种量杯，有刻度的烧杯什么啊
0: ，对，烧杯，烧杯，给人感觉没有什么生活气息。对，然后房间灰灰的，白白的
1: 。我们我们也不卖关子了，就直接说出他的身份吧。玻璃其实是人造人，他其实说是
0: 人造人吧，更加程度上应该说是算是复制人
1: 。对，他是嗯，真嗣的父亲。依据真嗣他早些年死去的母亲的形象所复制的一个，对
0: ，对而且在那个 Nerve 的总部的底下有好多好多好多漂浮着舱里面有，很典型的科幻电
1: 影里面那种培养培养舱里面、就
0: 是，对，漂浮着各种各样的零玻璃，对对，对嗯、很多很多是备用品，对，所以说其实，在前半段我们会听到那个零玻璃啊，它。经常会说一些莫名其妙的话，说什么反正我死了还会有下一个，对，就是说自己的死没有什么关系啊<对>什么的，把自己看得很轻啊，对，所以说也不会对自己的装饰，呃、房间装饰花什么心思，对，她就不是一个普通的十四岁的少女
2: ，
1: 对
0: ，明显的跟其他人有
1: 很很强大的那种疏离感，对她就是给人的感觉就是一种非常非常飘在那边的感觉，你是抓不到她的、嗯、仙女，对<笑>对，可以这么说仙女，她、就是、最早的仙女哈。因为在 O P 中，嗯、就是片头曲中，嗯，呃，有一个非常经典的画面是尹波利穿着那个作战服站着，然后背景是黑夜，然后加上白的月光，嗯，
2: 然
1: 后这样给人的感觉就很飘渺，非常飘渺，这就是女神吧？大概、嗯、<笑>尹波利真的可以说是很多人的女神了。对，其实 E V A 这个片子吧，从
0: 各种意义上来说，是业界的那种先祖嘛。就包括在那种那个女性角色的某些性格的一些塑造方面，就比如说，比如说什么三无<对>这种属属性，后来很多人都给它归类了嘛。最早的鼻祖的应该说就是林玻璃了。是的，对
1: 。然后从初期设定来看，她对、嗯、很奇怪的是啊，她对。嗯，定定员度，也就是定司令是抱有感情的。虽然这种感情由何而来，我不
0: 也不知道为什么。对，对也不得而知吧。我觉得可能是出于那个，嗯
1: 、一方面可能是程序设定的，因为驾驶 A v a 这个事情是司令交给他的任务。他是自己曾经也说过，不驾驶 A v a 我就没有，你就没有羁绊
0: 。对，而且其实最开始和那个真实接触的，躺在那个病床上血迹淋淋的那个林波利，他其实是林波利二号。对。其实，在早之前呢，有一个凌波丽一号，呃，那个时候呢，凌波丽一号他并没有成长到就是像这样十四岁这样的一个程度，只是一个大概一个小孩的这样一个程度。对对。然后那个时候呢，发生了一些意外，然后他就死了。对，就就死了。后来呢，就从培养皿里面培养出了一个凌波丽二号
1: 。对，所以从动画刚开始初期一直到，嗯，对战呃子宫天使吧，我也忘记是第几号师徒了，<笑>反正应该是一直到那个剧情的后半段为止。对。对有一部林有一有一个林波璃自爆，但是后来又发现他好像没有什么事，
2: 嗯
1: ，又重新出现了这么一个桥段。那其实从刚开始到自爆这一桥段都是林波璃，林波璃二号，二代 M， <对>然后之后的就是三三代林波璃了。嗯，其
0: 实林波璃的话，他最开始他的心理发展过程吧，我觉得可以分成这样几个阶段。最开始的话，他就是除了定司令以外，其他人对他来说都是一样的。是的，包括什么梅里啊，还有那些什么绿子啊，就那博士。对，然后再包括那个什么呃真司也好，明离香也好，他这些人对他来说都只是除了定司令以外的一般人
2: 。
1: 对
0: ，需要做的只是服从定司令的指令去做事，去驾驶 EVA 去训练就可以了。是的，对。然后我本身就可以活得活着的意义，这就是我存在的意义。嗯。但是他在和真司慢慢接触的过程当中，他发现这个人还挺热心的。<笑>你说他还跑到自己家里来送讲义啊什么的，<笑>然后还把我自己推倒了什么的，这<笑>这个这个推倒这个剧情啊，对我觉得还是挺值得一说的吧
1: 。呃、嗯，对，这这也
0: 一方面也反映了那个林波璃的那一个性格吧。对，毕竟他那个时候就是对于外人什么感觉都没有，就是就是人哦，其实对自己也什么感觉都没有。对，就包括我们刚才说定真是他第一次到林波璃的家里。然后发现这个地方家徒四壁，什么东西都没有，陈设很简单。他刚站在那边环视整个陈设的时候，然后林玻璃就出现了
1: ，是洗完澡。对，林玻璃
0: 刚洗完澡，嗯、对，脖子上披了片浴巾就直接走出来，就<对>就赤裸裸的站到了真丝面前
1: 。现代灾难，喜闻乐见的剧情。
0: 对，但是对于那个时候的真丝来说，他并没有想很多，对吧？对。但是，但是其实那一段也算是个什么？说的浅显一点还、啊、叫什么福利剧情吧，啊、嗯，是<吧>也是呢。然后他慌乱之中就推到了林玻璃，嗯、<对>然后对，手又
1: 很巧的摁在了
0: 不该摁的地方。嗯、对，是，但是那个地方让我最在意的，倒不是说，哎呦林那个被真是占了便宜去了什么之类的这样的想法，而是那个时候林玻璃的反应，一
1: 点反应都
0: 没有，他真的，一点反应都没有
1: ，就是说。你让,让你让一让
0: ，你让一让，你你往后扫一扫，<笑>对，就是<笑>感觉说你你可以把手拿开了吗？像这样，就没有任何感情的起伏
1: ，也是，对，就是一点感情都没有。在真丝面前，嗯哼，拿掉浴巾，然后穿好内衣什么的，对
0: ，反而是真丝他害羞的把那个脸别过去了。是是对，对于林波璃来说，他的他的那个身体啊，或者什么东西，对他来说都不重要，是对，都没有没有很大的意义吧？应该说那个时候其实。还有一个证据可以证明他只有对丁四丁一个人有那个感情，就是对，嗯、就是他的桌上永远放着那个丁四丁的眼镜，对，是一个已经破掉了一个有点碎裂一个眼镜，
1: 对。对那么他是什么时候开始对真四先是产生羁绊嘛？嗯、你觉得是什么时候开始的呢？
0: 我觉得就是那误导作战嘛
1: 。哎，我也觉得就是最后对非常经典的女神的微笑的桥段，对，那个
0: 我觉得可以讲一讲，
1: 对。当时林浩吉和朱浩吉对战雷天使，嗯、然后林浩吉严重严重受损，嗯、最后作战成功以后，真嗣就跑到宁波的插入栓那里。
0: 因为那个时候，就是、嗯，林浩吉因为挡了那个什么雷天使的，挡了雷雷,雷天使的大波，
1: 嗯、<笑>所以整
0: 个人已经<对>就相当于机体本身已经完全严重烧伤。
1: <换>然后就是，其实那个插入栓那时候非常的烫嘛，然后、嗯。那真丝还是不顾那个温度，强行打开了岔路山的门，然后探进去，嗯、发现里面状态非常差的凌波。嗯，真丝大概情绪比较激动，就比较激动，就直接直接哭了。他的他的回应是：“你为什么要哭呢？”然后真丝没有回应，凌波继续说：“对不起，我不知道该用怎样的表情回答你。”然后就是就，但是在动漫史上非常经典的一句话，嗯、真丝回答他说：“这时候只要微笑就好。”凌波就。应该第一次笑了、就是就是，就是这个曾经在你眼前从来都只有一种表情的凌波，嗯，第一次展现出了非常纯洁，一个
0: 一个很微妙的一个笑容，对，就是一个微笑，其实，对，因为他在之前的那个剧情里面从来都只是，就是嘴巴就一条线，就是没有表情，<笑>对，没有没有表情，他他把他没有什么喜怒哀乐啊什么的，我觉得无论是在脸上也好，在内心也好，他都是没有什么喜怒哀乐的，是的，对，就是这样的一个女孩，<后>但是在那个事件以后。就真是像那个定司令一样，把那个舱门扭开，冲到他面前说：“你没事就好了，以后不要再说什么永别了这样的悲伤的话了<对>。”然后像这样说了他以后，可能是内心起了一些波澜吧。然后后来对那个真丝的态度，整个也都有了一些改变，就是更加在意真对真丝。我觉得不只是在意真丝吧，应该说他对对他人的一些态度产生了一些改变，确实，尤其是真丝，确实确实。对，比如说到后来他。嗯，其实也比较希望能够修复真司和他爸的那个父子的一些关系，对，也对还动了很多脑筋，是吧
2: ？对，对、啊，然
0: 后也也也努力过，说什么想要去帮助别人，或者说，嗯，说什么在别人对他好，说声谢谢
2: ，对
0: ，像这样的一些桥段，虽然说是一些很，对我们看来是很平常嘛，对，但是你要考虑我给你个作业
2: ，
1: 你是要理解多，你要你要考虑，这是发生在就是这样一个。一个人造人的身上，一个没有过去没有、没有情绪的
0: 一个人的身上，可以说是在那之后，他的那个生活多出了一些新的一些意义吧
1: 。而且，我觉得最重要的是在与人的交互之中，嗯、他开始思考起自己的意义。嗯，林国立，我认为他最经典的一句台词就是“我并不是人偶”。嗯，这句话是。明日香相,相当于在骂他，你不过是定司令的人偶而已。他叫你做什么你就做什么，他叫你去死你也会去死。嗯，这时候林伯利回应他，我我,我并不是人偶。但当然这是比较之后的剧情了，嗯、但是这可以大概概括一下林波这个角色的，他的一个发展走向吧。从一个没有感情一个人偶，对，就是工具人，然后慢慢发展到有了自己的想法，嗯、有了自己的感情，开始思考起自己的意义。嗯，这是他的一个一个成长曲线嘛？嗯嗯嗯、对。哎，但是说到每一个角色吧，就说
0: 到后半程的时候，总是会特别的难受
2: 。对，
0: 因为二代目凌波，也就是这个正在缓慢的向着好的方向这么发展下去的一个凌波，后来呢也遭遇了一些不幸。我觉得这是一个他到了一个阶段以后，他的一个必定的一个走向吧。这个角色继续往下走下去的话，他可能真的会变成一个一个正常人或者怎么样。但是他的身份，他的整一个出生，他的诞生的这个过程，他人造人的这样一个身份，就注定了他会因为一些原因。在某场战斗中牺牲，对牺牲，对，就好像他在对战那个自宫天使的那个时候，他其实那个时候是初号机
1: 遇遭遇了危险，对，他是要去营救，<对>也不算也不算营救，嗯，呃，他是在那场战役中彻底明白了自己对丁真司的心吧，嗯嗯，决定去。阻止子宫天使去向初号机进行攻击。他是先是侵蚀了零号机，梅里派初号机出去搭住零号机的时候，嗯、子宫天使突然就转向了，就离开了零号机，去去攻打初号机了。然后这时林波明白了为什么要为什么要放弃零号机去打初号机，呢？那是因为自己的心想跟真丝在一起
0: 啊，因为那个时候自己的零号机的机体已经和那个子宫天使产生了一些共鸣，或者说被侵蚀，对被侵蚀，就是说那个子宫天使能反映一些自己的想法。对，然后就看到这个子宫天使径直向那个绰号机跑去，就明白了自己的心。
1: 对，然后二代木力就死，结束了他的生命。对，然后那个时候好像
0: 林那个真丝啊，还有明香那个时候也失去意识了嘛。真丝非常担心这个凌波凌波的那个安全，然后他就到那个凌波的病房门口，或者说：“凌<对>波怎么样？凌波怎么样？凌波怎么样？”啊，其
1: 实他其实他是想,去,想去向凌波表达自己的感谢嘛，因为算是凌波救了自己。嗯、啊，对，然后。然后凌波，那时候凌波裹着也是裹着绷带，就好像他第一次出场那样。嗯，他说他完全不记得有这回事对，他就，是吗？我救了你吗？嗯。然后，然后有这么一回事吧？也许是有吧，但我不知道，因为我大概已经是第三个。嗯，对。当时他说出来太扎心了。当时我看到我看到，其实当时我看到这句话，嗯、因为我大概可能是第三个。嗯，这句话那时候我看的是有点莫名其妙的。是吗？因为那时候还没有揭露他是人造人的身份啊，然后随着、这个、随着最后的挖掘才发现
2: ，也是复制人
1: 、哎。对，最好的、最有人情味的，就是一个凌波丽已经死了
2: 。嗯
0: ，所以那个时候已经是完全一个新的凌波了。他只继承了凌波本来本来应该有的那个母子他应该有的一些东西。对，对他并没有那个二号凌波二代目那种细腻的后来那种那种感情,感情就就没有了。对对。对就完全被初始化了，嗯、这个林波利。对，所以<实>但是这个感情也没再也没有培养的机会了，直到那个故事后半段的时
1: 候。还是还是有的吧，嗯，因为就是在最后旧剧上半真心为你的那里，嗯、定司令不是想去找林波去实行他自己的补完计划嘛，对吧？嗯、他把那个带有胚胎的手放到林波的身体里，嗯、然后想要完成他的计划，但是这时候林波拒绝了他，他选择了丁真寺。嗯，所以说三代力，我觉得是有一点继承了前代的对。真司的关心啊，或者说感情之类的，嗯，他其实对原度是，就是对定司令是一个由爱生恨的这么一个过程。他最后其实已经，呃，有一个镜头给到的是他一直很珍藏的那个定司令的那个眼镜嘛，嗯，在旧剧场版里面最最后差不多结局的地方是碎在地上的，就相当于他已经完全放弃了自己对司令的感情，转而投向了真司，嗯。我觉得林波在我们今天要讲的这四个角色当中，嗯，是属于不算那么惨的，可以说这也是我们把他放到第一个的原因。
0: 对，因为我觉得他吧，最开始本来就一无所有，对，然后到后来呢，产生了一些羁绊，后来呢，<对>这些羁绊又失去了
1: 。因为我觉得这个世界，嗯，并没有给予他太多东西，嗯、所以也就没有剥夺太多东西，<对>并不像其他角色那样
0: 、嗯。那你觉得这四个角色里面最惨的是谁？哎，咱们就把它放到最后一步聊。我觉得<笑>节目。这个节目节奏
1: 好荡啊！这最最惨了，最惨！我个人觉得当然是明日香了啊，但是但是我觉得最后还是要真子放在最后，毕竟主角。那我们
0: 就先亮明日香吧
1: 。明日香，哎，真惨啊！惨到我都先哭一会惨到我都不想不想开口，真是。我还当是恶人吧，好吧。好，你先开口啊
0: 。明日香这个角色呢，最开始我们在上一期节目里面也说了。他就像整个 E V A 整个作品里面的一缕阳光一样，啪的一下打到了这个作品里面。对，在他出现之前，整个故事里面和真嗣同龄的也就只有绫波丽了。但绫波丽又是属于那种少言寡语的，所以说整一个故事的这个感觉吧，整整体的氛围特别的灰暗，特别像名丽《明日历明什么什么明日历》，<笑>特别像绫绫波丽的那个感觉，就汤汤水水特别寡淡。嗯，明日香二号机哎一登场出战。她就是一个特别活力的一个阳光美少女，特别高调。对，而且她其实算是那个 EVA 里面最有人情味的一个角色。明日香最开始登陆的时候，不是嗯开着二号机嘛，然后从德国，然后飞到那个日本，呃不是乘乘的那个乘<对>那个军舰嘛，嗯、到日本。她最在意的事情是我肯定，对对对我作为一个高材生，因为她十四岁就已经大学毕业了，而且是那个陆军的是有军衔的，我记得，嗯
2: 、哦、好像是
0: 的，他是一个军官，然后。我现在十四岁，我就这么优秀，其他的几个试播者肯定比不上我。对，对，这是他的一个想法，特
1: 别的高傲。对，然后其实从他登场的那一集来看，他所有跟其他角色对话的镜头，嗯，他全部都是一个站在一个高位，高位。对，包括呃，比如说他站在那个二号机头部顶部，然后对着下面的真丝说话，或者说他站在一个楼梯的高处，对着下面的谁谁来着说话啊，梅里啊什么的。对，然后包括后面比较有意思的是，就是他和其他角色处在一个平地上，他实在没有高高的位置站了，他就他就站在那个石凳上，一定要就是一定要显示出自己比其他人高的那种感觉。嗯
0: ，对。而且另外一方面，除了他的这个高傲的这个感觉以外啊，他还有一种怎么说呢？有一种急于表现的一种表现欲望。是的，这尤其体现在他说，呃，最开始我的那个出场作战一定要打得顺顺利利、漂漂亮亮的，让你们看看我有多强。对。但结果发现，第一次的时候不是在海上打使徒吗？对，他自己一个人没法，就各种条件限制的。他。就比如说，我现在，嗯、呃，怎么说？其实这个条件，我觉得是那个呃安野秀明这个作为这个监督给他刻意设定的。对，就比如说最开始他在海上面打使徒，他本来是有装备的，可以对付使徒的。但是这个使徒哎突然出现，然后这个二号机呢又是被放在那个仓库里面的，所以我没有装备上在能在海底。能跟他对战的武器，所以我在海里面打不了他，他就在海里面就只能被那个使徒拖着跑，束手束脚对对，然后我能用的一把武器呢，我只装备了一把什么，
1: 高震动，高震
0: 动什么军刀什么，其实，在我们看来，就是一把美工刀一样的一个<对>一把小刀。然后他只能用这把小刀跟那个巨大的一个像金鱼一样的一个使徒打架。对对，怎么说呢？整体就虽然说明日香嘛，他最开始是非常有自信的，然后说我我是专业训练，我是军人。对吧？而且我是千挑万千挑万选选出来的，对，肯定。那我主场还能有我摆平不了的事情？<对>那肯定没有呗，对对,对吧？但是就是有很多客观的条件让他束手束脚。对对，第一场就,就没打好。
1: 第一场其实是、嗯、相当于是他跟真四合力。对，完成才把这个使徒击败了。嗯，其实整个整个 Ava 系列对于明日香来说，对于这个角色来说，就是把他拉下神坛的一个过程。对，就是让他一直走下坡路，一直走下坡路的一个过程。对
0: ，我觉得整个系列的感觉吧，对我来说，明日香他一直有才华得不到施展，有能力得不到肯定，一直是这样的一个过程。<对>他其实特别希望能得到别人的肯定，包括他为什么要驾驶 Ava 的整个初衷，他就是想要得到别人肯定，让别人夸我。那我就能有活着的意义。<的>其实这个角色吧，本身他的这个设定带悲
1: <对>情成分，<对>相当
0: 悲情。对，我们从他的整个人物的那个背景上来分析。首先，故事的主战场是在日本第三星东京市，只有他一个人和加持加持先生，就是那个花美男，可以这么说吧，嗯嗯、是吧？那个成熟老男人，特别特别有魅力的这么一个人。嗯，他和加持两个人从德国的分部带着二号机过来，人生地不熟的。有没有什么认识的人？是他认他最开始认识的人，也就只有梅里、加持这两个人。对，然后加持和梅里又搞对象去了
2: 。<笑>对
0: ，就他们两个也不管明乡。是，定司令呢又宠着林波璃和那个甄四，对，毕竟是他儿子嘛，一个是他那个老婆的复制人。
1: 其实宠的是初号机了，<笑>但是宠初号机就必须宠宠某种意义上宠着甄四了
0: 。对。他就一点都不 care 这个二号机的驾
1: 驶员。对，其实自始至终都，嗯，我们都没有看到过明日香跟丁丝钉发生过任何对话，对，一句交流都没有。对，其实这就侧面表示说，其实，在整个故事中，他就是属于一个外人，他是一个异乡人。对，而且他
0: 其实，在最开始介绍的时候就有说过一点，就是说他不是驾驶的二号机吗？对，说他就在那边说，真是说。说实在的，说到底，你们这些什么零号机、一号机都只是实验机和原型机而已了。只有我这个二号机才是真正的实战用机,机世。世界上
1: 首台一，真正的 EVA
0: 。对，世界上首台那个实战用的机体嘛，这这也就注定了明日香的那个悲情的命运，因为它没有主角光环啊，就说明是,<的>是不是？就是，无论是零号机还是一号机，都有它本身的特殊性在那边。
2: 是<的>，它
0: 的二号机一旦被搬上这样的一个头衔，就是说什么？史上首台真正的实用作战机器，就说明它是一个炮灰，对，只能当平凡的用。包括后来，比如说一些嗯、呃，那个嗯、呃，要遭受苦难的一些东西，比如说到岩浆里面去，那个岩浆里面捞使徒那个事情，<笑>是,是,是,是吧？什么脏活累活都都交给鸣人香来做。比如说那个好像是嗯，呃、技巧天使，呃，对对,对，那个天那个使徒他是在岩浆里面还没有孵化。想要活捉这个使徒的话，就必须要下潜到岩浆里面去。对，所以他就穿上了一个特别丑的一个装备<笑>对，一个防化服，然后就那个啊，让他的宝贝二号机也穿上那个特别丑的那个衣服，就下到岩浆里面去，然后在里面束手束脚的去展开战斗。而且他的那个枪啊、什么武器啊、什么还掉到岩浆里面去找不到了。对，最后还是要依靠真嗣把他自己的武器丢到岩浆里面去，他才能完成这个。嗯，把这个师徒干掉了，这么一个过程。对，即使是在后来，他已经呃完全作为那个一个战斗单位，已经融入了他们这个 Nerve 总部的这么一个序列里面去了以后，他实在是，如果他不依靠别人的话，他还是无法单独的。击倒一个使徒，从来自始至终就从来就没有过。对他从来没有对依
1: 照自己的力量击倒过任何一个使徒，
0: 但这并不是他主观上的那个能力不足，而是说一些客观条件的限制。啊
1: 、对，大家其实从来没有看看 A 吧，觉得明日香是个很弱的角色，<对>大家从来没有这样的觉得。对，对但他事实就是很奇怪，就是这样一个强力的角色，但从来没有。没有出过风头过，对，嗯、没有任何凭借自己的实力取得过胜利
0: 。咱们来细数一下鸣人上经历过一些战斗，哦，真太惨了，我不想回顾了。天，啊、最开始就是那个什么海上面是跟真丝一起打败了那个师徒。对，后来的话，一个海边的那个什么音乐天使，他正想要一展风头把，把那时候还挺酷的，一刀把那个师徒劈成两半。结果他结果发现会分身，<笑><笑>就必须要和真丝一起训练那个什么，嗯，同步率要完全一样，然后才能。共齐心协力把真司打败。那个时候，其实虽然说明日香他是一个逐渐接受了真司，然后就接受了我现在在异国他乡，我必须要依靠他人的这样的一个现实，但是他心里还是有很多不满。就包括在那个训练的时候，他发现其实很多地方是我配不上真司，对吧？对，是有这么一种感觉。因为在他们两个人同时训练这个舞蹈嘛，那个时候，对，训练一个舞蹈的时候
1: ，然后发现
0: 怎么样两个人都无法同时把整个舞蹈一边过完。那个时候，明日香就说：“哎呀，真是，你怎么回事？你怎么一点都不配合我的那个啦？对
1: ，我本小姐的结拍。”对，然
0: 后结果那个时候说：“明没理你说，<波>真的是这样吗？”<去><笑>对，就让宁波上啊，宁波就轻轻松松和那个真是完美合拍。对，明日香就虽然说她心高气傲嘛，但是也心里也知道这个，明白这个道理，所以他后来经过一番心理斗争以后，就再次开始排练。对，对，他这就是一个很好强，但是又不肯跟别人说的这样一个女生。
1: 其实这个也可以从他这个他童年的背景说出来，他童年也是过得相当悲惨对，首先是他的母亲，嗯，得了就是说精神病吧，嗯，一直把一个玩偶、一个洋娃娃当成明日香，嗯，明日香的父亲又跟就是主治他母亲的医生，嗯，有了婚外情，嗯、明日香有时候就会看到他的母亲对着那洋娃娃说：“来吧，跟妈妈一起死吧。”嗯，这是一个相当相当压抑的一个部分，在片段，在这个。嗯对。作品中，其实我
0: 看到的那部分好像是那个，那个母亲，明日香她妈妈，然后对那个人偶很好，就说什么，哎，你你怎么样啊？有没有最近有没有好好吃饭啊？怎么样的细心照料这个人偶。但是当这个明日香去叫那个妈妈的时候，那妈妈就对她很凶，说快离离我和我的女孩远一点，什么什么样的，我认识你，<人>你是谁？像这样的，对。这样的感觉，对于一个特别小的小女孩来说，那个是一个非常大的一个心理冲击。所以说那个时候。从那个时候开始，明人香我觉得他就把自己给封闭起来了，觉得嗯，有什么事情一定要靠我自己的力量去解决。这
1: 里我觉得还不是最终决定一点，最终有个特别经典的镜头就是，嗯，幼小小幼小的鸣人香一边跑一边喊妈妈，我被选上 Ava 驾驶员了，嗯，是世界什么精英部队的独一无二的人，嗯、我谁都不告诉，我只告诉妈妈，然后。就是他一边跑一边来回切，一扇就是他妈妈的病房那个门被打开，嗯，这么一个画面，嗯，他一边跑一边切，一边跑一边切，大概切了三四次，嗯、最后最后一个是一个鸣人枪把门推开的画面，然后看到里面红色的背景，然后天花板上吊着他的妈妈，嗯，哦，那个那个画面之压抑，我只能说，我今天又在、哦、又在这个电影院电影院里看了一遍，那是相当可怕的这样一个画面，是。我那个时候
0: 其实我看 TV 版也稍微看了一下那个画面，整体来说是非常压抑的。对他想传达的就是说那个画面对明香童年或者说对他的整个人生是一个非常大的一个转折点。对对，他很<对>大的冲击吧，就变成了、嗯、对，就变成了一个很好强外强内弱的一个人。对，其实心心里非常
1: 脆弱。他其实一直渴望别人来关注他，对，一直渴望别人来正视他
0: 。但是在那个之后，在那个。到了日本，然后异国他乡的这样一个情况以后，他能倾诉的对象，他发现，他本来以为他能跟加持，就是他一直仰慕的那个大哥哥形象，对对吧？能跟他倾诉，他发现加持并不把他当成一个女人看待，对，把他当成一个那个女孩，女孩，就是小女孩看待。然后他本来以为能依靠真嗣，对，在慢慢相处过程中发现他能依靠真嗣，但他发现真嗣。
1: 其实更关心凌
0: 波，对，更关心凌波。然后凌波和真嗣呢，在他，在明日香眼中看来，又是太子党和关系户。对，对，所以他就特别痛恨这种说什么，你们明明没有什么本事能力，但是靠着你们这些东西，你们就能，就是怎么说呢，表现的出色。而我这个空有一身本领的人，到了这个地方却要处处受你们限制，受什么手脚啊什么的。怎么说呢？就搞得我整个人现在郁郁不乐，对，就无<他>无法证明自己
1: 。就他其实他跟加持的关系，也是一个比较微妙的、比较让人难受的一个点嘛。嗯、因为首先，他可以就是在明日香心里，他可以跟加持发生那种关系。对他甚至就是。直接把自己的胸露出来，说说：“我不是小孩女孩了，就是跟加持。”请你认真的看着我。对对，跟加池先生的话可以，但是加池甚至都没有正眼看他
0: 。对，就说你你别开玩笑了，你是一个小，你是一个小姑娘。对你是一个小姑娘，因为那个时候加池他，他想心里想的并不是这方面的事情。是的
1: 。然后再到后来，大概是十五话的有一集，大家都记得，嗯呃，名义上跟真嗣接吻了，对吧？其实那一集。那一集的背景是美里跟加持出去吃饭了，嗯、然后半半大概晚上打电话给真嗣说：“哦，我们今天晚上可能会很晚回来。”很晚回来。对。然后真嗣告诉了明一香，明一香大概就知道了，知道肯定是跟美
0: 里在一起。对，
1: 嗯、就是美里跟加持之间肯定会发生些什么。啊、嗯，哦、呃，那时候他心里究竟是怀着一种怎样的想法才会说真嗣，我们来接吻吧
0: ？对，我觉得是出于
1: 一种报复性。对，我觉得这是这是一个相当悲哀的事情。嗯，然后大家如果还记得当时那个画面的话，嗯，他们接吻接了很长时间，接就是真司都喘不过气来了
0: 。对他整个人从、嗯、从正常颜色，色然后到变紫，嗯、然后变绿。对，然后对
1: ，这你就是大家以为这是一个很搞笑送福利的情节的时候，嗯、然后这个吻这个吻接完，然后画面就是没有画出明日香的表情，就明日香一下子就是。黑黑着脸跑到、嗯、跑到了洗手间去漱口。嗯，其实这时候还是挺心痛的
0: 。对，然后其实这个后面还有后半段的故事。嗯，梅里和加呃那个时候已经是半夜了嘛
1: 。加持护送<对>喝醉酒了梅里回来。对
0: ，然后这个时候鸣人还是开挺开心的，<对>说：“哎，加持你来啦，然后
1: 然后他就、嗯、过去搂,搂对搂着那个加持
0: 的那个胳膊说：“加持<驰>你怎么？”这么晚，什么？你也来这
1: 过夜啊什么的？对，
0: 你要不在这过夜吧？对对对。一闻，结果发现身上有家里身上有那个美里时尚的味，道。整个人什么薰衣草的味道？对，
1: 薰衣草香水。而且
0: 这一集最开始是有呼应的，对。最开始最这集最开始的时候，那个嗯，其实像问美里，这
1: 个要把香水借给他？
0: 对，他说不行，然后美里说不行哦，这是大人才能用的味道。对，然后说很，真小气。然后结果晚上的时候就闻到了那个美里。涂的这个大人才能用的香水的味道，然后和再加持,和加持去,去出去约会，然后其实对于明日香来说是一个双重的否定，对，一方面是那个美里觉得他是小孩，一方面加持也觉得嗯，对，你说的对，他就是个小孩，他们两个从来没有把美里呃没有把那个明日香当成一个女性看待过，只当
1: 成一个孩子，对，没有把她当成一个女人来说吧，应该<对>说，这其实
0: 对于明日香来说，呃。对于那个时候的明人香，就是他心里已经有点偏激了，就是包括像这样的一些一种否定，对他来说也是一种否定，因为之前都是一些能力方面的否定，对吧？没有人肯正眼看他的能力，能肯定他，然后现在又被唯一能够依靠的加持给当成小孩一方面也是是，那时候他
1: 其实就知道自己肯定是没有戏了，不可能的，彻底幻灭了，就是他的幻想彻底破灭了。
0: 对，然后他后来就是依靠真对，这个发现真四也靠不住
1: 。他跟真四之间呢？嗯我觉得确实比他跟加持之间关系更加复杂吧。嗯，呃，首先我第一遍看完的时候，我是完全不能理解明明日香为什么会对真四有感觉。嗯，嗯但后来再看的话，后来发现确实真四救过他很多次。首先在战斗中，战斗中协协助过他很多次。嗯，然后进大概间接的发现真四是一个是一个亚萨西的 boy。<笑><笑>
0: 你喜欢他在哪里？我喜欢他很温柔。<笑>对，大概就是这种、哎、<呀>这种
1: 惯用套路。哎、大家都记得有有一天，就是明日香跟真嗣单独过夜的，嗯、然后在睡觉前，明日香还把那个他们中间隔的那个移门拉好说，说绝对你绝对不能跨过这条线。嗯。但是晚上睡着了以后，又趁大概是上厕所的机会吧，大概是迷糊或者介于清醒跟睡着之间的状态，就。顺势躺在了真实、真实的边上。嗯
0: ，其实这个片段吧，在那个 TV 版里面和剧新剧场版里面两个表现还不太一样。我觉得在那个 TV 版里面，就是嗯，名字相差的情况就是他是睡迷糊了，上了个厕所，然后睡迷糊了，就直接在那个下面躺下来，因为他们两个平时就是在那个地方睡觉。嗯，是对，只是那天晚上因为美里不在，所以说他就说那我们就分房睡。对对，但是。他那天晚上应该就是迷迷糊糊的，就就躺在真丝的旁边了。只有他在，只有在睡着的时候才会展现自己真正的那一面，脆弱的一面。对，然后真丝本来那个时候是抱着一种那种14岁的那种不成熟的那种年轻少年的那种想法，就是看着那个明香的睡脸想去偷偷亲她，结果发现那个明香那边一边哭一边说梦话
1: ，说妈,说妈妈
0: 。对，真丝就放弃。要吻他了，就画面一切对，一切，<是>然后真嗣就躺在了另外一边，对，说就是明明自己也是个小孩子，对，明明自己也是个小孩，子，然后可能是他想起了一些之前的事情，对,对，但是在那个新剧场版里面，这个表现就完全变掉了。首先，真嗣他本身就是在自己的房间睡觉，而不是在一个公共的一个地方睡觉。然后这个画面变成了真嗣，虽然说他自己在听音乐，但是明一香就躺在了他旁边。真嗣本来想说什么，然后真鸣人香这个时候就说
1: 不要转过来
0: ，不要转过来。就是保持这样的一个状态，知道了。嗯、这个就很明显了。这个时候就是明日香，他已经没有什么其他的可以依靠的东西了。如果他想要展现自己脆弱的一面的话，他只能去依靠真嗣。<对>我觉得另外一方面，除了那些主动的真嗣救过他这样的一些原因以外，很多情况下是明日香只有这么一个选择。在他身边的同龄人男性就真嗣一个，而且怎么说呢，在之前和他相处过的一些。一些桥段、一些情节中，比如说打音乐天使啊什么的时候，也是，就是相对来说关系比较近吧，起码可以吵吵闹闹啊什么的，然后在班里面也被称为什么笨蛋情侣什么什么像这样的。<是>对我，我也不能说明星他自己完全没有感觉，我只是说可能在明英相对真实的感情里面，很大程度上来说是是一种被动因素占很大一部分。对，他是整一个环境造成的，而不是说完全是出自于他内心的那个主动的一个。只是京剧唱班里面更加入股的。嗯
1: 、然后，明日香跟真嗣的关系其实也并没有像普通的现代的一些恋爱喜剧这样一直、嗯、一直升温下去。他们、嗯、他们的关系，就我看来，在这个就是在就 T V 的这个结局的里面，其实是相当相当恶化的，在我看来，嗯、就相当于因为。我始终是感觉明日香和真四是完全对立的两个人，在各种方面都是完全不同的。对，呃，在这个旧剧场版《这个爱和真心为你》里面，嗯，都有两有两段真四其实掐着明日香脖子的桥段。首先是那时候真四是一个比较比较脆弱，想寻求帮助的一个桥段，他就一直对明日香说：“明日香，来救救我，来救救我。”明日香只是一直冷眼看着他，说：“不要。”然后你其实根本都没有喜欢过谁，你甚至不喜欢你自己，你只是害怕和其他人，呃，你只是害怕梅丽跟林波，嗯、你只是到我这里来寻求帮助而已。嗯，那时候真是直接，后来最后直接被被有点被激怒了吧，感觉自己内心的弱点被被揭露，对<接>，被揭露出来了，<对>来就直接掐住了明玉生。嗯，那个地方也看得非我非常治愈。哎呀，就是太惨了！你以为你以为这两个人好像是那种欢喜冤家一样，嗯、但其实这两个人，他们只是
0: 在那个那个时间段，他们各自在互相身上能够补充到自己想要的那些东西。其实其实就是好他们的需求
1: 。真四对明日香做了非常过分的事情，嗯，不仅体现在战斗中，也是体现在，就是就是就剧场版的开头那地方，嗯、就做了非常过分的事情，是。其实我是觉得明日香完全，真嗣完全不配明日香喜欢的，<笑>我是我是这种觉得
0: 。<笑>这还是第一次把那个系列那个动画的主主角给贬低的这么惨。我觉是我觉得就没有比较没有伤害嘛，毕竟明日香的角色还是太受大家喜欢了。对他最开始的时候给大家展现的是一个怎么说呢？嗯，异维世界里面一缕阳光这样的一个形象。结果等到后半层的时候，就是我们渐渐的目睹着这样的一个充满活力的、充满怎么说积极向上的这样一种动力的感觉，是很有进取心的这样的一个角色，但慢慢的被这个世界这个体系同化，然后最后变成了一个落魄的、一个失去了一个反应的这样一个植物人的形象。结果怎么说呢？还是非常令人难受的。<是>包括到故事的后半层的时候，那个明香发现啊，加持靠不住。那我去找真是真是也靠不住，那我就只能靠自己了。对，我就只能靠自己勉强的硬撑下去，因为他那个时候，他好像面临着他的那个精精神非常的不稳定，他和二号机的那个同步率
1: 。其实那个时候梅里也有说是，其实是来姨妈了，他那个时候
0: 啊，然后反正就是因为各种的一些原因嘛。如果说来姨妈的话，那肯定也是，我觉得也可以归到一些客观的一些限制对，
1: 他总是他总是被<对>各种各样的事情所限制。对
0: ，所以说他那个时候就特别的焦虑，说我已经输不起了，我就是好像是在打力天使那一块吧<咳>。是的，对我已经输不起了，我再这样输下去的话，我就失去了我存在的意义了。如果我这样下去不，如果得不到别人的肯定的话，那我这样活着就有什么有什么意义？那我还不如死了算了。<对>像这样的感情，对，然后这样的感情一直持续到。呃，比如说他在那个，呃，打完力天使的那个以后，然后他本来想的是，没有真四我也可以打败这样的家伙，就算真四不是，因为那时候真四已经出走了嘛。对对，我没有真四我，我凭我本小姐我也可以把这东西给打败。他那个时候已经有一点像这样的，就是怎么说呢，孤独而又绝望的这样一种感觉已经有点萌芽了。对对，然后那个时候发现我自己什么都做不到被，被秒杀。对，被测试天使一下子秒杀，然后又被。无敌的真司大人给驾驶的那个初号机给救了，他那个时候我记得是在那个
1: ，其实没有救他，嗯，
0: 对，其实并不是救他，是,他是救的绫波丽，就是哎，很少有救过他，嗯、对他很多真司很多冲动啊或者什么事情都是冲着绫波丽去的，对，并不是冲着明日香去的，可能有些时候是顺带救了，但是这些事情就是对绫波对明日香而言就是一个很大的一个创伤，对他其实一直有
1: 点嫉妒，就是真司跟绫波之间的关系
0: 对，对，然后包括到了后来。就是有一个什么什么天使来着，造他的那个天使
1: ，呃，那个鸟天使啊，嗯、精神污染啊，那个，嗯、就是后来在打就是倒数第第二还是第三个使徒的时候，对，是一个会就是精神污染的使徒。
0: 那个天那个使徒好像也就是也是在太外太空
1: ，好像是对，
0: 在那个大家的那个呃攻击范围之外，
1: 对，就是任何枪都打不到他，嗯、对
0: ，因为太远了嘛，嗯，所以说那个二号机他还是拿着那把。之前用舞蹈作战的那把那个呃洋电子炮，被改造成了洋电子轨道炮，就可以打到天上去，直接打到那个石头上面去。然后结果他打了几枪以后，发现那个到天上以后力度就太弱了，无法贯穿对方的 AT 立场，所以就这么僵持着。结果这个时候呢，就是天上一道光哗下来，直接就照到那个二号机身上
1: 。对，然后从此就可以看到。呃，那是当时那个画面就是不停的闪，对吧？嗯，就不停的闪他过去啊，那些回忆以,以及他的以及他内心的一些想法，嗯、以及以一种超超快的速度，整个屏幕在闪着，就营造出一种一种非常混乱嘈杂、不安定不安定的感觉。嗯、对，可以相相当于是
0: 那个鸟天使正在读那个那明玉香的那个回忆，对，就是把他最不想要回忆的东西给他全部扒出来，对，全部摊摊出来，对。所以说那个时候，明日香就疯了，在那边喊说：“不要，不要偷看我的心！”对对对，是的是的<对>是的。是的哎呀，那个我真的是我，我太心疼了，<笑>真的好心疼。<笑>而且我记得有一个细节，在那个 TV 版里面，那一次作战的时候是阴天，对，然后他他拿的枪<对>但是在那个时
1: 候、嗯、是是是晴天。对
0: ，在明日香那把那个大型狙击枪的瞄准镜里面看出去是晴天，这是这是什么意思我觉得这个是怎么说呢？我觉得这是明香和使徒之间的对话嘛，对吧？明香他不希望自己的那个内心的想法被使徒看见，所以就我觉得乌云啊，像这些云层，这是一个他内心的一个屏障，他用这些东西把脆弱的内心世界和我坚强的外表分隔开来。但是使徒就完全无视这东西，啪的一下给你整个全部挖出来，所以明香就崩溃了，他受不了这样的东西，是他他完全不想要自己这些东西给任何人看到，因为他想要。努力的去维持自己一个怎么说呢？一个坚强的，嗯、呃，什么东西都打不倒的这样一个形象，这是他想要展现给别人看的。所以说，这我觉得也是鸣香最最悲哀的地方吧。他其实想要维持这样一个形象，但是各种客观条件逼着他一定要把最原本的东西给表现出来。我觉得其实最后那个使徒那个东西，那个鸟天使这个使徒，他就是一个最大的客观因素，他就是无视你的任何东西。
1: 哦，还有还有，根据这个事件，他最后是被凌波救了。嗯，对，这点对他的冲击是超级大的。他竟然被被他这个一他一直在看不起、一直看不起的这样一个嗯呃人偶所救了。对，这是他最后一个冲击了。与其被你救，我不如去死。对我，与其被你拯救，我不如去死。嗯，
0: 哎，太太难受了。后来他是不是就变成那个植物人了？是的，嗯，然后整个人的精神崩溃掉了。我想最后
1: 最后提一个点吧，嗯，就是。在最后进行人类补完计划的时候，在真四所主导的这个人类补完的时候，嗯，在真四脑海中出现了，呃，梅里和林波的形象，嗯，都是告诉他，凭你想要的来，如果你觉得就是合为一体的世界舒服的话，嗯、你留在这里也没有关系。嗯、然后这时候背景音乐就是那个 Come on, sweet death， 是是算一个比较优，就比较悠扬的一个音乐吧。然后突然。明日香的声音出现了，然后伴随着 BGM 停止，然后明日香以一种非常尖刻的声音说道：“唯有你，我死也不要，我死也不要和和你在一起。”嗯，就是这个意思。嗯、然后，所以所以说，在真嗣的补完过程中，明日香始终代始终代表着一个他人的存在，嗯，是完全不能和自己融为一体的存在。所以在最后的补完结束以后，嗯、我们都知道，最后沙滩上剩了两个人，一个是真嗣的，另一个就是明日香。明日香是没有被补完的人。哦、啊，或者说他没有没有被真四所补完的人，我是这么理解的。然后真四醒过来以后，他做的最后一件事情又是又是掐米一香。这这个结、哎、<呀>这个结局是我相当相当让我难受的。你说的这个是那个旧剧场版是吗？对
0: 啊，嗯、最后的、嗯、最后的结局啊、嗯。我我看的，因为我没看过剧场版嘛，我是个未出。<笑>我看的是那个 TV 版和新剧场版，还有那个漫画。漫画里面最后真四补完了以后，那个。就是他把整个世界修正到了他想理想中的那个世界对。对对，然后就是一个真四是一个什么普通学校的学生，嗯、没有 EBA， 也没有第三新东京市，嗯、他们只是在一个普通学校上学。对。然后冬至还有那个什么，间接，对<接>，间接都是他的普通的好朋友。嗯。然后，明玉香是他的，对，明玉香是他青梅竹马，然后早上会叫他一起去上学什么的。哦哦哦，说错了，这个是那个动画版 TV 版的结局。对。对那个林波璃是作为一个转校生的一个形象出现的，对对，但大家都知道那个青梅竹马戏打不过天降戏，是还真是，是<笑>对。但是我我想说的其实是他那个漫画版的那个故事是怎么样的？漫画版的故事呢，就是说，呃，好像是一下子到了好多年后，然后大家去在一辆列车上面去回顾这个外面的这个景象，就是有个小孩问他妈妈说：“哎，妈妈，你看外面这些像人一样的一些雕塑是什么呀？”然后他那个妈妈就说：“哦，这是以前那个什么发生那个什么什么事情的时候。”留下来的什么上古的什么东西的？是那个量产机的那个。对，就量产机的那些遗骸，嗯、这是以前的一个事件的一个纪念哦，怎么怎么样的？等你长大了你就知道了。是，真是他已经出来了，站在站在那个月台上。嗯。这个时候呢，因为人很多，所以说明香就被挤在里面，一只手伸在外面，然后他就，真是就说，哎，这边怎么有个人？好像就是他，好像想出来，但是被挤住了。然后我就我就拉他一把，然后就哎一拉，把明香从一群人中间拉了出来。然后他们这是他们的那个第一次相遇，就说，然后真的就说，诶，我能说我是不是在哪里遇到过你啊？然后那个明里就说，你流氓啊，你流氓啊，我我可本小姐怎么可能遇到过你呢？你,你走开，走开，走开，然后他就走
1: 了。哇，这个结局也太好了吧？
0: 对，像这样的一个形象，然后真是就再也没有和明里相遇我靠，
1: 这才是这才是明里
0: 像应得的结局吧？我觉得，<对>难为他
1: 们都说漫画版吧比 TV 版要仁慈很多。对,对，
0: 反正我觉得至少。最最最最到故事的最后的最后，真是不是和林波丽啊什么的那那一些，就是世界的那一派力量，在那边互动或者进行一些什么东西关系，而是说他和明人香在进行一个接触。我觉得这是代表着一个一个一个好的一个趋势吧，因为因为在整个片子里面，明人香他整体展现就是完全和所有人的对立面，他和剧中所有人都有着强烈的那种那个。相反的那种概念，他争强好胜，嗯，有上进心，然后有话敢有话就敢说，特别阳光、特别外向的一个人。我觉得他就是真丝的一个对立面
1: ，他完完全全是真丝的对立面，没有任何一面是相同的。对,对,对,对
0: ,对，所以我哎，特别喜欢林
1: 香这个角色。这这<对>、啊、说明这说明我没有，但、嗯、是我们好像没有特别讨厌真丝吧？越我越读懂，<对>就是越越想解读这些东西，就觉得嗯，越越不想越。讨厌不起来，对真是
0: 。我觉得真嗣他本身，咱们可以待会儿说一下。对对对我现在稍微提一嘴，真嗣我觉得他是被推上这个位置的，但是他本身也有一定的不好的地方。好，那么我们现在已经聊完了两个人物了，接下来呢，想要想聊一聊，一个是美里真是的亲妈
1: ，<笑>这哪是亲妈了、啊，真是，
0: <笑>还有就是我们的主角真嗣啊。但是在聊那两个之前呢，我想给大家放一首歌，因为刚才我们聊那个绫波丽和明日香。都聊得挺丧的，尤其是名人上，哎，自己感情带入的太,、嗯、太深了，哎，太熟
1: 悉，太喜欢这角色。
0: 对对对对对，所以说呢，嗯，感觉到刚才有点丧，所以我们现在打算给大家放一首稍微欢快一点的歌，或者说带点希望那种歌。然后这首歌呢，其实也是出自那个 EVA 的那个新剧场版。他是它的这个首歌出现的那个时候啊，是这样的一个场景，在经历了一场大的决斗以后，决战以后，整个第三新东京市呢。被修复的完整以后，整个城市随着朝阳，然后所有的什么太阳能炉啊什么的全部都升起来，然后开始在外面会有那个晨跑的人、上班族像这样的那种生机涌现出来，这样的一个清晨的感觉，就是这个城市虽然说面临着深重的那些灾难，但是还是存在着生机
1: 。我知道了，是不是就是各个？就是大家在上<对>上班的那个对对对对对。<笑>那时候看到、这个、所有的对
0: 所有的城所有的那个建筑都随着阳光从地下面缓缓的升上去那个场景
1: ，那时候我都惊了。我觉得 Nerv 作为一个国家特务机关，嗯，竟然他的工作人员还要坐坐电车上班。哎呀，反正那段我
0: 听的特别开我特别喜欢这一段。这这歌名我就不会念了，<笑>大家可以看简介，太他妈难念了。好，接下来就听一首二 E M 09 y a a m 零九雅马哈。<笑><笑>听这首歌的时候，我感觉第三星东京市是一个宜居城市，生活指数、幸福指数应该挺高的。嗯
2: ，
0: 但其实并不是这样，就是就是那种什么三天一小难，两天一大难，对，什么根本
1: 根本住的地方怎么能住人呢？我在想、嗯、对
0: 。但是毕竟是那要塞都市嘛，对,啊、对。然后呢，咱们接下来就来说一说和我们刚才说的那两个嗯驾驶员还是有挺大不同的一个人。对。就是葛城美里，对，其实葛城美里这个人呢，最开始对他的印象就是跟真实对他的印象差不多。一开始对一开始的时候感觉哦，这个人哦、呃、来接我，对我还挺亲切。然后也挺有人情味的，嗯，然后和他一起住了以后呢，发现这个人其实有邋遢的一面，对，在家里面的样子和在外面光线亮的那样子不太一样，家里就很随便啊，对着我就是什么睡相很差啊什么的，对，比较会打鼾，还会到什么爬来爬去什么的，就就是感觉那个时候梅里给真实展现出来的是一个怎么说呢，挺可爱，哎，不是不是可爱，不能可爱这个词来说，就是很很真实，就感觉这个人好像，哦，他就是一个像这样的人。对，对，他那个时候那个时候的真是就觉得，这可能就是我理解的那个和陈美里，就是一个表面上看起来一本正经，但其实呢也有邋遢的一面的，像这样的一个，嗯、呃，老女人
1: ，老女人还
0: 行。<笑>对对对，真是来说，真是毕竟十四岁嘛，对吧？其实我们知道那个真美里吧，他其实这个人他有很多的多面性，是<的>并不只是那个作战作战一科的那个部长。这样的一个角色，对，以和那个家里面邋遢的这样一个角色，这两个的反差，对,对，他有很多的这个角色，他有很多面，是对，不止这两他内
1: 心其实也是相当纠纠结的。
0: 对，其实这个事情的话，可以从葛城梅里的身世开始说起。对，他其实最早的时候，嗯，他是经历过第二次冲击的人
1: 。对，他是那一次在南极科考，或者说那个团队里。嗯唯一一唯一一个存在那个第二次冲击中生活下来的人
0: ，对，而且是被他最不最不希望那个被救的对象是被他父亲救的，对
1: 他其实一直不喜欢他的父亲、嗯，对
0: ，但是那个时候，这，嗯、呃，因为他的父亲在那个第二次冲击发生之前，一直是一心扑在研究上面，<对>然后对于家庭，对，对于那个研究的热爱更胜于那个人。所以他那个时候就一直觉得父亲就是这样一个冷酷无情的这样一个形象，但是在最后的最后，他还是被父亲所救了
1: 。我不能完全理解他到底应该以怎样的心情来看待他的父亲。嗯
0: ，感我如果是换作我是梅里的话，我可能会这样感觉。我感觉这个人非常不负责任，他抛下我们去工作，是但是在最后的时候呢，他又救了我，然后我感觉我亏欠于他，我就不能和他撇清关系。我反而是永远背上一条我永远都还不清的一个债，像这样的感觉。但是如果再再加上他们的父女的这样一层关系的话，我感觉这样的一个利益关系会变得更加的模糊，嗯，而不是能单纯的说我欠他什么，他欠我什么这样的这样的一个感觉。有这
1: 样的感
0: 觉。对，包括他后来在他父亲死了以后，就加入了那个父亲生前的组织， n e r 那然后一步一步。他首先是先患了
1: 两年的失语症。就两年之内完全说不出任何话，嗯，这还是就挺可怜的。之后之后就像突然变了一个人一样，在大学里就是结识了赤木绿子，然后之后加入那儿、嗯，突然就是感觉一下子从那个阴影里面对，其实是我觉得这就是可能凸显美吕对自己的一个定位，他就觉得自己是一个伪装者。嗯、我是，我是这样认为的。嗯，首先在他小时候，因为他他的父亲经常是忙于工作嘛。嗯，他自己有呃有这样一段独白吧，是以幼年的美丽说的。嗯，呃，爸爸总是在外面，但妈妈总是在哭泣。嗯，但是我不想像妈妈变变成像妈妈这样，所以我要做个乖孩子。嗯、就是大概就是这个意思吧。其实就是要做一些自己并不是那么想要去做的事情吧。嗯。包括他后来，呃，以以现代的视角吧，他一直是在真四及其他队员面前，一直是一个至少是一个比较正派的人物吧。对。但是他又又觉得自己在加持身上
0: 索取一些东西
1: 。对，一直是在向上加持索取，不管是情欲还是依靠，还有嗯，
0: 对。其实美里这个人，他内心深处都非常的挣扎。对，首先他。要说的话，说到他那个之前的事情，咱们再说回到他大学的那个时候。对，他大学的时候结识了那个，那个、时候也是有三人组嘛
1: 。对，结识了加十<对>跟绿子的。对，我们说
0: 到那个赤木绿子，就是那个博士，可以说是整个 NERV e 机构的，嗯，科研一把手。对，科研一把手，包括一些 EVA 相关的一些技术，然后那个 MAGI 超级电脑的一些技术，然后包括整个人类补完计划的一些细节，甚至他都知道。应该算是一个相当来说比较核心的一个人物吧。
1: 对
0: ，然后，然后再说到那个他们三人组中的另外一个叫那个什么来着？加持良志
1: ，嗯，良志还
0: 呃，呃，无所谓吧，就那个人嘛，嗯、那个男人，嗯，一般通称加持先生，嗯，对就叫加持<笑>对。对，加持，这个人呢，他嗯，大学的时候呢，也是和美里有一段暧昧关系，
2: 是
0: 对，但是那个时候呢，美里虽然说和他在一起。然后，但是梅里很快发觉这个男人很像我的爸爸，对,对，我非常讨厌我的父亲，但是我又喜欢上了一个感觉很像我爸爸的一个男人
1: ，所以说他,他在嘉实身上所求的一种、就是，对对对，就是一种父亲的感觉，
0: 对，所以说他那个时候特别讨厌这样的自己，对，所以说就单方面的对嘉实说我们分手吧，对，对他其实可能并不是针对嘉实这个人。而是针对这样的一种感觉，对，他讨厌这样的自己对，对，所以是想摆脱这样的关系，所以说加持后来就没有跟他再再联络了。他们后来相遇，也就是在现在的那个时间点，对，时间线就是加持和明日香一起来到了那个日本的 Nerve 的总部。嗯、这个时候的加持他都已经完全变了一重身份了，他已经是 Nerve 组织的最高什么监察官以及什么。其实加持那个时候算是一个双面间谍，<对>他一方面是 Nerve 的人。另外一方面是日本政府派来监视那部的行动的人，对对，所以说他其实在干一份非常危险的兼职。然后那个时候梅里他其实也在向加持索取一些东西。他虽然说表面上说谁会和这种渣男再继续往来啊，但是其实是在某些时候都非常依靠加持。
1: 对，这其我、嗯、我感觉这就是涉及到成年人之间的关系了。啊、嗯嗯，很明显他跟加持之间是有肉体关系的，但是<对>呃，梅里<且>梅里又、这个嗯、觉得自己只是单纯的。想要要按照他的原话来说是被、嗯、被玷污，嗯嗯，也就是说他其实嗯也并不想要一直做那么一个伪光正的形象吧，他其实也渴望与就是男、嗯、这种男欢女爱，但是又害怕，嗯、因为他是跟真四明日香住在一起，他又很怕这种这种平衡被打破，对，他又很怕这样的自己会被真四或者明日香发现，所以他又又处在一个。非常纠结的状态。嗯
0: ，但是我们换我们脱离出这个视角来看，这个梅里这个人，他另外一方面，他在这个什么情欲啊、情感这方面以外，他又是一个真相的探寻者。对，其实，在整一个人类补完计划，包括什么 Nerve 啊、什么使徒啊、什么就是这些人，在这些在这些人里面，甚至我觉得，甚至连明日香他了解的事情，某些意义上来说，都会比那个梅梅里多一点。或者说举一个更加妥当的例子的话，在那个大学时代的三人组里面，在加持梅里和赤木律子三个人这三人组里面，现在唯一不了解真相的就只有那个梅里一个人。是的，对，动画里面有很多镜头都是这样表现的，表现梅里她永远是一个从外而内的这样一个探索者的这样一个姿态。对，她永远是在考虑说，嗯 ，EVA 背后到底是肯定是隐藏着什么样的秘密。啊，我我要去探索他，对，你们到底在向我隐藏着什么？对，他永远是一个从外而内的这样一个角色，但是那个绿子和加持永远是一副从内而外的一个姿态，他会一步一步把把一些信息，<对>觉得你能知道了，我就把一些信息透露给你，一些风声，包括加持他最后给了那个梅林的一个药丸，对对，那个胶囊里面装的这些情报是他调查出来的也好。然后包括绿子他知道的一些真相，但是却一直没有告诉美里也好。虽然说他其实是相当于是那 e 组织里面的一个相当高的一个高官了吧？对
1: ，但他还是完全不、嗯、完全一无所
0: 知，<对>他是一个计划的局外人。对,对，但他一他,他一直
1: 以为只要大刀士图就好了
0: 。对，特别单纯，其实跟真实他没有什么区别。是，嗯，很纠结的一个人
1: 。他最后也算是成功得知真相了吧？对，也把这个告诉了真司。
0: 对，而且就是我刚才说的，就是他。从外而内的这样一个形象，在 TV 版里面有很多这样的镜头，就包括其实最经典、最有隐喻性的，就是那个电梯的镜头
1: 。电梯
0: ？对，是那个梅里第一次带真司到那个总部，他们不是迟到了吗？嗯。迟到了，然后他们两个在电梯里面。
2: 嗯。
0: 这个时候呢，嗯、呃，镜头的视角是那个电梯门不是光滑的吗？嗯。上面就映照出了那个梅里的脸，然后梅里在那个里面骂骂咧,咧咧的说什么：“哎呀，这个好慢啊，怎么怎么，我们好像又要迟到了。”这样的话，绿子又会不高兴了。然后这个时候，那个电梯到楼层了，叮咚一声打开，然后整个那个嗯、呃、电梯上面那个电梯门上面那个梅里的脸，随着那个电梯门打开，一下子就替换成了那个绿子的脸。嗯、哦，对，呃，绿子就是一个从那个 Nerve 的内部看向那个电梯的这样一个姿
1: 态。哦、确实，然后说确实。对
0: ，然后那个梅里他就是一个从上面那个地表世界进入到那个地下都市，然后从从外面探索 Nerve 里面这样一个姿态。是
1: 的。对，还确实挺有道理
0: 的。对，而且这个是反正是我新剧场版里面看到的一个镜头，我觉得那个时候觉得特别有那个意思在里面
1: 。嗯，是是吧？嗯
0: ，而且绿子他就是什么都不说，对，那其实绿子其实,其实都知道，我觉得挺过分的。嗯、我不大喜
1: 欢吃木绿子，吃木绿子这个人。哎呀，吃木绿子他就是一直在嫉妒嘛。嗯，然后嗯，再来讲一下梅里跟真四之间的关系吧。嗯、我觉得大家都要跟真四有点关系。嗯。<笑>首先，我还记得就是真四第一次搬到梅里家的时候，嗯，呃、嗯，真四不是要洗澡嘛，对吧？梅<对>里家不是养了一只养了一只企鹅,企鹅叫潘潘，嗯，然后真四进去洗澡，脱光了，发现里面有这么一只东西，感觉像有点喜剧色彩的，这么不穿衣服的冲到外面，冲到浴室外面，嗯、问就是一点结巴的结巴的问梅里里面是什么东西。然后，然后梅里说那是什么什么什么什么什么，嗯，然后之后之后真四重新回到浴室里泡在浴缸里，然后这时候就就是有点有点突然的来了一句真四的内心独白，他说梅里小姐好像不像是坏人，就是、嗯、就是有一种有一种试探意味，就是他刚刚这样裸着身子冲到梅里面前，有一种试探意味吧？就是得我,、就是、我
0: 倒是觉得真四他没有想的这么。心思缜密
1: ，有，就是我看到确实有很多人说的是这样，嗯，我我就是我完全暴露在你的面前以后，你好像也没有对我做什么，嗯然，然后然后然后真是才会发出这样的感叹，哦，嗯、美丽小姐好像不是坏人，因为她刚来这座城市，她刚来第三的新东京是对整个 NERV， 对什么都不了解，对，充满了<后>一
0: 种那个警惕性。对，然后
1: 她就也算是。突然就被安排，就是梅里要求他要要跟真丝一起住嘛，他我觉得他有点怀疑也是很正常的。嗯
2: ，
0: 不过其实你要说到这个的话，其实明香住到那个呃梅里家的时候，也有同样的一个场景
1: 。呃，是
0: 对，就他也是他也是那个到那个浴室洗澡，然后说哇这里面怎么有只企鹅啊？这什么东西？应该说他们都根本呃经历过没有经历过第二次冲击的人，根本不知道之前根本不知道企鹅这个物种。对他们说：“哇，这什么东西？好好好好,好丑啊，好奇怪啊。”嗯，然后说：“哦，这是企鹅。<笑>”就是这样一个桥段。然后那个时候梅里的表情，也就是说，他就平静的在桌上喝饮料，然后看着明里像那个什么光溜溜的这么一个身子，也没有什么反应。可能梅里想要展现给这两个小孩看的，就是说我是一个可靠的大姐姐的这样的一个形象。
1: 然后，然后其实与此同时吧，就是刚刚真嗣这个裸体出狱。嗯。出狱以后，就是他再回去洗澡的时候，对梅里，他也他也有一个内心的独白。嗯，他说的一句话是：“我是不是有点做的太过分了呢？”这句话的意思，我感觉是他企图企图通过这样呃赤裸相见嘛，嗯、就是用有一种带着性性色彩的一种一种交流来来
0: 我的那个对
1: 来显示我这里没有敌意， oh. 你可以在这里完全的。就是安心、安心的、放心的生活下去，嗯，然后有这种感觉对，然后甚至至少有两次真，真是真是在自闭的时候，就是美里企图通过身体的方式去。
0: 对，其实有一个还是挺明显的，就是，比如说，我记得哪一次我具体有点忘记，反正是梅里她好像
1: ，她去拉着拉拉躺在床上真丝，然后真丝一下甩开她说，美女美女小姐请不要这样。对，其实这点还是挺明显的。嗯
0: ，我我之前一直觉得梅里对于真丝的态度就好像也是一个妈妈对、嗯、妈妈对孩子这样一个感觉，<对>但是可能到后来的话，这个关系随着随着整个事态的升级，然后那个梅里她对于真相的进一步的挖掘。然后包括他自己内心的心态的一些转变，就是他了解到我身处的这一个组织，他背后有很多的那个阴谋，但是我却什么都不知道。但是我作为一个外来人的形象，我怎么样去探索这个真相，然后怎么样处理我现在正在崩溃的一些人际的一些关系啊什么的。<对>这个时候他还是其实是有一些他那个平衡，其实有一些程度上被打破了。对，而且有一个地方其实挺明显的，当梅里作为一个真相的探寻者的时候。他其实对于绿绿子的关系正在一步一步的恶化。对对，就是最开始的时候，他经常出现说他跟绿子，嗯，有一些什么，嗯，心有灵犀的那种交流，就是双方虽然说都不点破，但是都能听得懂，就双方的对话。嗯，然后到后来的话，比如说还会说，嗯，比较明显一点，就是双方会去一起去晚上去喝酒，在一个酒吧里面聊天。我觉得他们两个的对话慢慢的会越来越隔上一层纱。最开始的时候，他们两个是相当于是密友，嗯、什么事情都可以说，什么对啊，我最近又什么这种加班要是不加就好了，干嘛干嘛，就是那种很轻松的聊天。然后慢慢的变成在一个午餐桌上面，他们两个在那边聊天。然后慢慢的后来的话，就是到了那个酒吧的夜场里面，在那边聊天
1: 。他越来越觉得绿子有什么事情在瞒着。对
0: ，而且我觉得到后来更加更加那个有明显的反应的是那个当
1: 面质问，
0: 对吧？对，一方面是他最后经常扇绿子耳光。说你怎么老这样做？哦、你怎么不关心一下那个真实的感受？什么有些有些时候会这样想。另外一方面是那个，呃，比如说有一次作战，好像是使徒出现
2: 了
0: ，嗯，然后这个时候梅里正好有事，所以他来迟了，嗯，来迟了以后，那个律子说你怎么这么迟才来？嗯、梅里就说他就说后面有就说啊对不住，就相当于就马上就走进去了，也没有没有证实说他的质问你这个事情，就是敷衍了一下就开始那个。就开始看形式了，这也这也是就他他对那个绿子的那个态度吧，他就越来越怎么说呢？说的难听一点是，越来越把他的一些那个情那个感情，他的一些情绪当当回事了。对，这我这也是我
1: 网上看到的，就是梅里他就是开这种作战会议的时候经常迟到，对对对。但是但是他一开始就是在剧情前半部分，就是每次迟到都会说都会说对不起，就是什么什么什么什么的，就是对。还要赔个赔个脸什么的。嗯。到后面他直接不管，他都不太在意这方面的事
0: 情。因为他的心思相当来说被一些东西给占据着，对各种方面，比如说加持啊，还有真丝啊真，真
1: 相嘛，我觉得最主要、嗯。对，还有
0: 真相。对。但是梅里这个角色在新剧场版里面，整个人的形象发
1: 生了一个很大的变化。是吗？对，最明显的就是他是知道真相了。最开始哦，对，他一开始他第一续里面就领着真丝到最下面，对看那个就<说>是莉
0: 莉丝。对。他没有说这个是亚当，是的，对，因为他之前一直被、嗯、被那个加时骗加<持>说，这下面我们在最下面是那个第一使徒亚当，然后让所有的使徒来这边，只要接触了亚当就会爆炸，然后这个时候那个梅里是相信这个加时说的这个真相。其实
1: 加时也不算骗他嘛，我觉得那时候加时是想寻找一种能够保护梅里的方法。对，但是要是梅里知道真相的话，可能离死也不远了，就是、这种感觉
0: 。对，我觉得加时那个时候是想了一种。自己又能脱身，毕竟被枪对着嘛，对对对，对吧？然后又能保护梅里的办法，对。但是那个时候，对于梅里来说的话，就是一种欺骗。
1: 对，加持好男人，嗯
0: ，加持是个好男人。对对对<笑>梅里说完了以后呢，就要说到和梅里关系最近的小男生，<笑>对，<笑>说到那个真嗣的身上来了，对，真这是我们的主角。嗯
1: ，对，真嗣，真嗣怎么说呢？确实是一个让人又。又又恨又又同情又觉得很像自己的一个一个角色，嗯，这就是为什么当时这个 a b 播出的时候能引起社会现象，对，能引起这么大的共鸣。很多人我觉得，包括我吧，第一次看到真四各种不作为的时候，确实是很火大的，嗯，特别是你的你的伙伴在外面都已经被打成那样了，嗯，你还一个人蹲在角落就什么都不干，就是不知道你在想什么这种这种心理，不能理解，没法理解，没法理解。你作为哎，也不是说，也不是说你作为主角了，你就作为一个人，你怎么能就这么静静的蹲在角落里、嗯、看看着这种事情发生？嗯，但是后来联想到他自己内心的想法，包括他的经历，也确实越来越同情他嘛，觉得
0: 。那我们就从真实的这个人的早期经历开始说起吧。好的。对，他小的时候其实
2: 我比较缺爱。爱小爱的时候，<笑><笑>他
0: 小的时候比较缺爱，是真的。
1: 他的母亲很早
0: 就去世了，而且其实他的母亲也从事着跟 Ava 相关的工作嘛就，就就当他去世了吧？对，因公殉职，<笑>可以这么
1: 说吧？然后、哦、他的父亲，对，就莫名其妙的就对他不冷不热的，是我至今都没有,这个,有这个是有原因的，这个是有原因的。最开始的时候，<我>他
0: 们一家的关系是很好的。最开始的时候是吗？因为我们来分析一下这个定司令他这个情情感的演变史哈。最开始的时候，那个真氏他不是存在着这么一段记忆吗？他其实是见过初号鸡的。在小的时候，嗯、是的，很小很小的时候，因为他曾经到过这个研究所来玩过，对，对，还见到过小的林波利呢，林波利一号
1: ，好像<对>好像是
0: 。然后那个时候呢，那个时候他妈妈也在也那个研究初号机，然后他爸爸呢是作为一个外来人员，但是对这方面很感兴趣的，反正怎么样，也是也是在这个研究室里面，然后他们两个的孩子爱的结晶定贞寺，就是在这个研究室里面跑来跑去在那边参观嘛，嗯、一个小孩对吧？然后。发生了一件事情，他妈妈呢，因为了一些什么工作，或者说一些技术上面的一些问题，所以最后和初号机融为一体了。是的，对，而且很大程度上，他妈妈这样做是为了定真寺，或者说他把所有的希望都托付给定真寺，有有这样的一个念头。然后那个时候呢，对于那个定司令来说，他的那个内心就发生了很大的变化，他最爱的那个爱人被夺走了，被初号机夺走了。然后他就感，他就把这样的一种，嗯，心情这种，怎么说是一种悲伤吗？或者说是一种
1: 愤怒
2: ，
0: 转移到了迁、
1: 啊、罪到了儿子对儿子,身上了儿子身
0: 上，所以说他就开始疯狂的开始筹备这样的一个计划，什么那个自己的人类补完计划，其实最终目的也就是为了让定真定,定维就是他的老婆复活嘛，
1: 他就是想见到定维对，然后说他爱的深沉
0: 对，然后。所以说，从那个时候开始，他就开始对真嗣不管不问。他觉得是那个定真嗣，他有点嫉妒定真嗣。他觉得是真嗣剥夺了他老婆对其他人的所有的爱
1: 。这这这点，这点我还从来没有想到过。我、哦、这个
0: 倒不是我想
1: 到的，我又不是很敢确定。这个
0: 这个是漫画版里面那个他爸在那个联合国军进攻这个整个那个 NERV 基地的时候，亲口对真嗣说的。这样子啊？对，他说我一直很嫉妒你，从你出生开始就嫉妒你。因为你剥夺了你妈妈所有的爱
1: ，哇天哪，好病娇啊！
0: 对，那个时候他已经和那个亚当融为一体了，可以一只手开 A P P 的多，<笑>真的真的特别。怎么说？我感觉那个时候那个司令已经有点
1: 病态了，好像跟动画里的有点很很不一样。我觉
0: 得嗯，可能表现手法不太一样。然后，反正定真是在那个时候以后就被一直属于那种双亲不顾的这样的一个感觉，<对>然后被寄养在一个家庭里面，而且那个家庭里面呢，那个寄养家庭他是有一个孩子的。
1: 这些动画里都没有讲
0: ，是这样的，那个家庭里面有一个孩子，然后他们又领养了定真思。所以说那个家庭里面有两个孩子。比如说两个孩子同时在学校里面取得了一些成绩的时候，永远是那个孩子，就是自己家的自己的孩子受到夸奖，嗯，嗯然后也会在背后议论定真思说什么这个孩子就是怎么样，他他就是他是那个什么呃，什么定司令的什么儿子，什么什么关系户，什么什么干嘛干嘛干嘛干嘛的，但是我们我们。我们虽然说我哎不是很想养他，但是没办法，什么什么之类的这些话，幼小的丁真嗣也都听到耳朵里，他就一直很责怪自己的父亲，就定时你没有好好的陪伴他，他就一直缺失父爱，一方面缺失母爱，又又缺失父爱，真的非常缺爱。是的，对，我觉得这也是导致了他被召唤到那个第三星东京市以后，最开始对他父亲有这么大逆反心理的一个重要的原因
1: 。我听到有一部分人说，你有嗯，多讨厌丁真嗣，你就有多像他。是吗？是因为金子他这种经常处于回避或者逃避的这种心理状态，嗯，其实是很大一部分人拒绝成长的一部分人的心理真实写照吧。嗯、我觉得他经常在自己的那个内心世界，就是那个列车，嗯，经常说讨厌，就是有喜欢的东西去追求，讨<厌>有讨厌的东西去逃避，嗯，不要不要痛苦，这这有什么错呢？对，这是我觉得是已经是大白话了。这是很多人内心的真实想法，不想要痛苦，大家都不想要痛苦，那么就，那么就找方法，那不要去接受痛苦，这有什么错呢
0: ？对，在十四岁的定真司的眼里，是一种理所当然的事情
1: 。对啊，嗯，但
0: 是这个世界逼着他去干一些痛苦的事情，就驾驶 EVA 嘛。对，对整个系列来说，真司他本身应该是对 EVA 没有好感，他不想开了。对，但是所有人都说，只有你能开，只有你能办得到。
1: 都是一种道德绑架。对，就是
0: 说，你你你不开的话，你就害死大家了。对，大家你觉得真的觉得这样可以吗？<对>你真的觉得这样，你你难道没有人性吗？对、啊，就会用这样的一种道德高度去绑架他。而且，我觉得对真实来说最绝望就是第一集的那个时候，那个所有人都看着他，在一个空旷场景里面，就也不是说空旷吧，是一个非常宽阔的一个场景里面有很多人，但大家都不说话。大家都围观定真寺和那个司令的吵架，然后自己完全不占优势，他怎么说都没有办法让旁边的人来帮自己说话，他就被困在这样的一个场景里面，他不得不去开，不得不去面对一些自己不想做的事情，嗯、包括他后来说什么不能逃避，不能逃避，不能逃避，一,一直在里面重复这句话，对，也是在自己对自己一些心理暗示，麻痹自己
1: 。我觉得真寺他最可怜的地方，总是世界总是会给予他很多，然后又全部剥夺，是吗、嗯？嗯，因为他首先，嗯。呃，他好不容易觉得自己在开 A 八有一个容身之处了，嗯、后来又出现种种变故吧，又觉得开 A 八实在实在是一件非常痛苦的事情。嗯，然后再或者比再比如说后来遇到了主勋，嗯，终于觉得终于能有一个人能给我、嗯、朋友的感觉我，我想要的那种感情了。嗯，但最后发现这个人你必须亲手杀死他。嗯。这这就是他，是世界
0: 一次一次在背叛他
1: 。对，这这就是他的可悲之处吧？我觉、嗯、
0: <咳>有这么一种说法，说整一个整一个 EVA 这个故事啊，全都是真实臆想出来
1: 的。这我觉得倒不一定嘛。
0: 对，或者说，嗯，比如说第三星东京市里面发生的每一个和每一次和使徒的这些对决啊，什么都是真实。他经历一个大的一个心理波动的一个写照，对，就比对，就是、往往一些使徒都是在经历真实经历一些心理波动的时候会出现，对，嗯
1: ，但是我但是完全说这些都是他想象出来的，我觉得这倒不一定，嗯，因为 Ava 它是一个很很典型的一种叫做世界系的动画，
0: 对啊，就是世界因我而动，对
1: 对，就是世界中的种种、嗯。种种事件变故都是随着主角他的心情的变化，嗯，而发生变化的。但是我觉得这并不能说整个整个有机器人有怪物的这个世界是真司想象出来的
0: 。但是我觉得也不是没有道理。咳咳咳就比如说，为什么恰好真司到的第一天，这个师徒隔了十年就出现了，正好是那一天
1: 。这个有可能是不是死海文书上可能会有记载
0: ，或者说又比如说力天使，还有雷天使。这些使徒，都是在经真是经历一些大的感情波动说我不干了，你让我回去，我绝对不会回去的。嗯
1: ，对。然
0: 后这个时候我出走了，正好使徒就出现了，我不得不回去。而且超强。对，把他拉回的，就是八回到这个东西没你不行，别人真干不了，包括那些其他的驾驶员也干不了。所以说，你看你回回来是不回来？你你要不你走也行啊，那那我们就都完了哦。就像那一个姿态去逼迫他，他不得不回来。而且刚才说到说，呃，他在。面对那个力天使的时候，他其实还是有一点纠结，说我到底要不要去做这个机体？但是那个时候，他发现加持就在他旁边。对，对，加持他在那边给西瓜浇水。<笑>对，在战火里给瓜浇水。真子问加持说：“哎，加持先生，你怎么这会儿了还在干这个事情？”然后加持就说了一个我觉得特别有煽动性的一个话，他说：“我只能在这里给西瓜浇水，但是你但是你不一样，对对，你可以去开机体，你可以去做一些事情来改变。”我觉得这个现在遇到这样的情况，<对>我就算是死了，我也嗯安,安心的接受。但是你可以
1: 做出一些改变。对，但是最后，<对>而且他最后又加了一句“决定是你的”，嗯，这只是说的很好听，但是我觉得这还是他就是在逼他，还是一种不道道德绑架。对
0: 我觉得加持他这句话说法其实已经很明显了，他就是在逼他。对啊，就是在逼真四说你不得不去开机体，你没得选择。他因为他明白，就真四的这样一个性格，他是希望。能得到别人的肯定，这方面其实跟名相有点像，但是他不是所有人的肯定他都能开心。他一开始认为能获得他爸爸的表扬和肯定<对>就是我，我感觉我这个人整个人就有意义了。是的，但他后来发现并不是，就是他爸的那个什么。后来他他以为他爸是那种超级坏人，就说什么让我控制我的机体去杀我的朋友。后来他就否定了这样一个念头，但是后来他发现，即使他这样否定了自己。还是无法逃脱我要开艾娃这个秘密，所以他就找不到自己开艾娃的意义了。<我>甚至有一段时间真的是就是特别自暴自弃，梅里说什么话他就说，嗯，好好 ，OK， 这就是差不
1: 多刚刚打完第二个师徒的那段时间，对
0: ，但是、哎、那时候他也特别丧
1: 。对，梅梅里跟他说、嗯、你要走你也可以，他说我不会走的，因为因为走了就就就<对>就。就就对就怎么怎么怎么样，大概是没有人来拯救大家了。<对>但是，反正但是但是我自己也跟你说的很明白，我我是不喜欢开吧，但是你要叫我上我就上。嗯，这种这是一种、嗯
0: ，但是我觉得他已经有点放
1: 麻木了，对，有点麻
0: 木这种状态，嗯、给人一种啊，我我已经不想再跟你们抵抗了，我抵抗好像也没什么用，那我就顺着你们来咯。你们想要我怎么样我就怎么样。我倒是觉得明日香刚来那段时间，让真史整个人都活泼开朗了很多。感谢明香，<笑>是真的、啊，就包括跟跟音乐天使那个和明香一起住排练的时候，然后比如说他偷偷想亲明香的那个时候，他想他那个时候的想法，其实就是一个十四岁小男孩的一个想法
1: 。我觉得他说出那个说明明香自己其实也不过是个小孩子的时候，嗯，那时候其实确实也也不是特别开心吧。我包括他最后又要说他不玩的时候，嗯，这其实。在这个要毁灭人类和拯救就是和对和达到自己内心想要的一个一个结果中间纠结了很久。其实是他，嗯，很多人物的形象在他心中闪过，有反复劝说的这样子。他其实确实有各种各种怎么说呢，死亡冲动，嗯，死亡冲动跟他最后所觉得正确的事情相互博弈，博弈了相当久。他最后造成了最后这样一个局面
0: ，就是所有世界上所有生命的生杀大权都掌握在身上
1: 对。
0: 对，而且那个时候，他其实有描绘过自己脑海中的那个理想中的世界。对，对，就是那个，呃、没青梅竹马啊什么的，嗯、没有没有 EVA， 也没有第三新东京市，嗯、只有我认识的一些朋友，身边的一些人，对吧？然后我的父母也都还健在，一直在家庭里面，这、就是他想要的东西。对，对，那我觉得在那个世界里面。他妈妈就是在那个早上起来的时候，他妈妈叫他起床，然后在那个厨房里面做早饭，然后他爸也不是对，也不是司令官，就一直在那边看报纸。虽然说嗯也没有耍烟瓜，就只嗯嗯在那边在那边哼哼，嗯、但也没有那种平常那种司令官那种威严的感觉，反而是有一种呆萌的这样一种感觉吧，对对吧
1: ？然后真是、嗯、就是包括整个旧剧上面结局，又要说回这个让我比较治愈的部分，就是明明他在他最后。补完的时候，他都已经说了啊，呃，我觉得还是要回到那个大家都就是以个体存在，但是就是有伤害也无所谓的那个世界。他都是一脸笑容的跟那个宁波的形象在说话了，嗯、然后，然后最后一回一醒过来，一发一发现旁边有明香又要掐他，就,就觉得还是他还是他就是补完一结束，他还是接受不了有。就他就是他物的他人的存在，嗯，就是就感觉人的本性就是这样子。你好像在补完过程中，你觉得好像大彻大悟了，对我好像已经、嗯、没关系了，我已经莫呆救补这样子，嗯、我已经能做勇敢的开朗的少年了。结果你一醒过来，嗯、还是要去掐别人，还是要杀死伤害别人。对他到后期也经常。对着梅里吼，梅里小姐也不过是外人，嗯，说明他跟梅里之间怎么说呢？虽然一直把梅里当做一个母亲的形象，但始终没有非常等号。对，其实最开
0: 始的时候，他不是有有一次好像那个和绰、呃、号机的那个同步率太高了，所以就溶解在那个插入栓里面的嘛，嗯、就是说什么同步率超过了百分之四百。所以就那个失去了那个 AT 飞的多，嗯，所以就溶解在了那个超时箱里面，超时箱里面就只剩下一件衣服了，嗯，他在里面飘着，失去了他的那个身体的形态。然后那个时候真是有这么一段那个心理的那个想象，在那个里面最后来开导他，来疏解他的这样一个母亲的形象，是长发，对，是一个长头发的，对，明显是就是美。里，对
1: ，就在他心中的一个母亲的形象、哦。对，而且包括最后在补完的补完的心补完的时候，他内心有在回想他小时候不是。嗯在那个玩玩玩玩沙子嘛，玩堆沙雕啊，然后他不是有有另外两个小朋友在他<笑><还>在陪他玩嘛，嗯、之后另外两个小朋友的母亲叫他们回去了，然后那个母亲的形象、嗯、明显是这个头发颜色是跟梅里一样是长发，所以还是很大程度上梅里心中呸，真色心中就把梅里定做母亲形象的代言人嘛，嗯、只能这么说
0: 。结果后来他还是没有完全能够。怎么说呢？他看到了梅里的另外一面以后，他还是觉得这就是大人。对，就是大人梅。梅里小姐会接纳他。
2: 对
0: 。但是我觉得梅里和真实的一个关系吧，在那个、呃、联合国军侵略那个那个、总部的那个时候也哎，在动画里面梅里是那时候死的吗？是的。嗯、是漫画里面也是,是。是那
1: 个大人的吻那个地
0: 方。对对对，我觉得那一幕还是特别有意思的。对，我大家你是怎
1: 么理解的大人的吻呢
0: ？我觉得先给大家讲一讲大人的吻的事情吧、哦。好。就是那个时候，真丝
1: 一直自闭，对,对他
0: 真是好像是不想活了，什么干嘛的？对，不想活。对，就是特别 down， 整个人都没有求生欲。嗯。然后梅里就说：“你不能放弃啊，你是我们所有组织的希望呀。”嗯。然后这个时候呢，联合国军的人，他们他们是不分人的，他们就是看到那屋的人就杀。对。所以就一边一直追着梅里，梅里会带着真丝一起跑。对。然后最后一直跑到一个电梯井那里，然后那个因为后面追兵很多。所以说，如果两个人都进去的话，可能来不及，所以梅里说：“那我就给你拖延时间吧，就把自己的那个，呃，父亲传给那个梅里的那个十字架项链，对，也给了真嗣，然后给了真嗣一个吻，说这个是大人的吻，嗯，接下来的部分呢，我们
1: 等你回来再继续对，等你回来再继续，对你怎么理解
0: 这个呢？然后梅里就就关上了电梯门。弄了颗手雷，就跟那些人同归于尽。是，不是他是,<吗>他是被
1: 炸死，是那个地方本来就是引爆区了。之前不是有人问他们长官，梅啊梅里他们跑了要不要追击？那个对讲机里回话说不用追了，那边是引爆，确定引爆区域。啊、嗯，感觉他最后是被炸死。啊、哦，这样的，在漫
0: 画版里面他是咬了一颗手雷，嗯、这样子这么英勇吗、啊？对，就是那那一群人冲到他们面前，然后就是拿着枪对着梅里，是一个拐角嘛，拿着枪对着梅里，梅里这时候就说。就瘫坐在地上，靠着墙，嗯，然后嘴里咬着一个那个铁环，然后手上拿了个手特别英姿飒爽的看着一群，然后就没有后文了，是这样的。他
1: 动画里最后也是挺让人唏嘘的吧，也是真是电梯门刚关上不久就倒在地上了，然后此前最后一句话是潘潘、嗯，明玉香说的对，早知道就该换，就该把什么，就该换，就该换成地毯，哦、就,就感觉又是家里的。有点虽然有点俗套吧，这么一句话，但是还是很感人。我觉得、嗯、就吃这一套，啊，大家
0: 。咱们说说大大人的对,对，还是说说大人的问题、啊？大人你怎么理解？我觉得那个时候吧，梅里是想用自己的一些方式来那个安慰真丝。他应该已经察觉说，可能我在真丝心中并不是已经这个母亲的形象已经无法维持下去了。毕竟他跟家时的关系啊，和其他人的一些关系，他正在慢慢的。取代着我在真实心中这样的一个母亲的形象，这是一方面的意思。另外一方面的话，我觉得他也是在欺骗真实，他希望真实是像这样理解，即使是采取这样比较极端的方式也好，就是说我给你一个大人的吻，但真实不希望这样，对不对？嗯，对。所以说，如果在这样以后，如果能激发真实的某一方面的那种斗志，或者说，即使是负面那种也好，即使之前像那种什么，我用一分钟的电源，我可以，我可以把整个基地毁掉一半那样的负面的那种斗志也好。他可以把整个外面的四台好像是外面好像是量产机是
1: 他想他想要真四去救明丽香，因为明丽香一个人在打救太掉绳子。对，打得、啊、太惨了
0: 。所以说那个时候他他的总的目的是想要让真四打起精神来，然后活下去。但是接下来的路的话，少了他去拉真四的话，自己就必须要去做点事情，能把真四整个人让他自己内心动起来
1: 。对，我觉,我觉得就是就是告其实告诉他。你必须成长，对，因为他之前说的话，<对>就是你现在做个做的这个决定会让你后悔的，因为我也是这样一步一步后悔过来的。嗯、但是如果你这次你后悔的话，我永远都不会原谅你。嗯，就是有种你这次必须给我成长，对，所以我给你这个大人的吻，我给你，你就你就说明你已经不能再我把你当成
0: 当做一个成年人来看，<对>你要负起责任对，对你
1: 不能再像一个小孩子这样、嗯、一直任性下去
0: 。但是我感觉他那个时候。他言语上是这样表达，但是他身体上的一些行为、<他>一些行动，包括一些拉扯啊什么的，然后说什么，这是一个大言论，就对待的方式是很温柔的。对，其实很温，其实就是像对待小孩子一样。我觉得就有点矛盾，现在想想看。但是我觉得这个剧情吧是挺浪漫，呵呵我挺喜欢像这样这样。而且那个画
1: 面就是特别美，嗯、那个那个镜头。
0: 对。啊，那个时候其实真是，他也是有点动容了，他本来已经死掉，整个人已经死了嘛。对，就是他进
1: 电梯以后。就是发现自己手上其实都是梅里已经中弹了，梅里、嗯、已经中弹了，他真丝的手上都是梅里的血，嗯、然后整个人就又开始哭，对，整
0: 个人又活过来，对然，然后那个灵体上去以后他就，他说哇，我都感觉什么呀，在那边就是那个忏悔啊什么，的，就是之前自己一直不作为，是吧，一直连累梅里吧，就是一直拖累梅里，这一个逃跑进程，<笑>像这样的感觉。<笑>起码那方面他就是活过来了嘛，上去以后他好像去开出号机去了。但
1: 是我觉得他上了出号机以后还是个死人妖
0: ，所以说,说后来才人类补完了嘛。他就是一直在纠结着， oh, oh. 一直在反复着这样的一个角色
1: 。他上了出号机以后，看了那个被被量产机已经分尸完毕的二号机，嗯、然后开始就是惨叫，然后人类补完开始。嗯
0: ，咱们这期从最开始的林波丽聊到明玉香，然后又从梅里这样的一个角色聊到了最后的主角，最后主角真四。然后以我觉得以最后这个大人的吻作为这个呃这一期节目的结尾，我觉得是一个挺有深意的吧。这个其实对于我来说，我没有特别想的特别明白。如果大家对这个作品感兴趣的话，可以去看一看那个部分，然后回来告诉我们你们的感想，或者说可能对这个作品本身有一定了解的人，可以告诉我们这个故事它到底背后它还有蕴藏着一些我们不知道的一些秘密，或者说他想表达的东西。我们这两期节目呢，这个 E V A 系列节目呢，哈哈，到此就暂时先告一段落了。嗯，这也是作为我们嗯乱论人间的聊动画系列的聊的比较多哈，哈哈、uh ，
2: huh.
0: <笑>聊动画系列的一个以及试水的一个系列节目。如果大家觉得还可以的话，希望能给我一些鼓励，能给我们一些鼓励。<笑>好，那么我们今天这期节目呢，就先聊到这里，要和大家说拜拜了。最后一个音乐呢，放什么呢？
1: 放什么呢？放什么呢？放什么呢？放什么呢？放
2: 什么呢？
0: 放什么呢？好，那么最后的音乐呢，我们就放一首在那个 TV 版当中的片尾曲《Fly Me to the Moon》。这首歌呢，它是嗯、呃、EVA TV 版的片尾曲，其实特别适合作为我们这个系列节目，虽然是有两期哈，系列节目的那个片尾曲。那么在音乐声中和大家说拜
2: 拜拜，拜拜。拜拜